0: Tiskana oddaja.
1: Prav pozdravljeni in dobro jutro v Tudi v današnji oddaji ostajamo pri vinu, oziroma natančneje pri trtah. Podrobne bomo namreč govorili o pomenu kalija v prehrani vinske trte. Z nami je specialistka za vinogradništvo pri Kmetijsko-Kozdarskem zavodu Nova Gorica naša stalna sodeloka Majda Bardnik. Prav lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, trte so zdaj nekako v mirovanju. Sveti Martin je iz mošta naredil vino, kot pravimo, ampak vendarle to ne pomeni, da lahko na trte pozabimo. Katera so tista hranila, ki jih vinska trta potrebuje za e, normalno rast. Vemo da so to makro in mikrohranila.
2: Tako je, trta ni zahtevna rastlina po hranilih, če bi jo primerjali z ostalimi kmetijskimi raslinami, seveda brez hrane, brez elementov, ki jih pa rabi za svoj obstoj in razvoj samega svojega telesa in vse to, kar dobimo potem tudi v vinu, ker govorimo že, da je preko 1400 substanc v vinu, seveda prinese v vino iz grozdja, grozdje pa iz stav. Tako da so na makrohranila trta potrebuje v kilogramih merjeno, seveda to je dušik, fosfor, kali, o katerem bomo danes govorili, seveda izraka in vode pa seveda dobi oglik, vodik in kisik. Med makrohranila nekako šeštemo tudi magnezi in žveplo, katerega seveda posebno magnezi tudi dodajemo, kolikor je pomankanje. Seveda razen makrohranil so še posebno tudi mikrohranila, ki pa grejo v gramih, ki jih rastlina rabi, vendar za procese so to tudi pomembni od železa, klora, mangana in še drugih elementov. Kali pa trta, ga ima rada, ga potrebuje za svoj obstoj.
1: Potrebuje za svoj obstoj. Skratka, pomen kalija za razvoj trte, za obstoj, za rast je izjemnega pomena. Zakaj?
2: Tako, rečemo celo, da je trta kalifilna rastlina zaradi tega, ker kalija potrebuje skoraj toliko, mogoče v nekaterih primerih še več kot samega dušika, ki vemo, da je pomemben za rast. Kali uravnava številne procese preko 40 različnih enzimskih procesov in v vpliva na količino in predvsem tudi na kakovost pridelka. Zelo uravnava odpiranje in odpiranje listnih rež, kar vpliva na transpiracijo oziroma nivo vode oziroma porabo vode in vemo, da v zadnjih letih vedno ti ekstremi sušna, klimatske spremembe suša in pomankanje kalija zelo negativno potem vpliva na ta vodni stres v sami rastlini, tako podobno tudi v ostalih Slinah, ni trta, tukaj izjema. Seveda vpliva tudi na razvoj korenine, na čvrstost lesa, ker z razvoj seveda zdaj smo rekli trta že gre v tem času v mirovanje, odvrže liste in je zelo pomembno, da imamo mi dober, zdrav les za veliko suhe snovi.
1: Kako ugotovimo, da nimamo da trti primankuje kalija? Kakšni so te znaki, na osnovi katerih vemo, da je potrebno dodati?
2: Ko služba vedno priporočamo da kmetje opravljajo analize tav, to je priporočljivo na pet let, sveda v primerih pomankanja tudi mogoče foljarno analizo v poletnem času. Znaki pomankanja pa se pojavijo na starejših listih, zaradi samega procesa ker največ kalja je v mladem delu in ga tudi v primeru da je pomankanja kalija rastlina sama iz starih listov počrpa zato se ti znaki pojavljajo na starejših listih, se pravi na spodnjih listih v času vegetacije, začnejo tako kot bi se malo svetlikajo, kot da bi jih z medom polil, na kar pa se začnejo sušiti robovi in se list zaviha tako vzgor, Porjavi In seveda tudi nastavek grozdja je klavaren, poznajo se tudi kakšne pege, grozdi so majhni, čemerni in kot smo že prej rekli tudi slabo dozoreva leskar kar je posledično tudi ima vzrok, da rastlina močneje je podvržena boleznim. E, spomala, torej
1: v tem trenutku so še, je še listje na trtah ali lahko že zdaj ugotovimo po teh znakih, da primankuje trte kalija ali to lahko šele potem ko trta od žene In kdaj seveda dodajamo potem tak ali in kako? Ja,
2: znaki se pojavljajo potem po leti. Zdaj je že rastlina tako v takem stanju, listi so že dozoreli, nekatere so jih že odvrgle, tako da zdaj težko več opazimo, ampak po letnem času se pojavajo ti znaki. Seveda zato je potrebna potem analiza tav in seveda dognojevanje. Je pa kali, se močneje veže v tleh, podobno kot fosfor in se počasi premika, mogoče 1 do 2 cm letno. Zato je zelo pomembno, da pri napravi novega vinograda opravimo analizo in opravimo založenje. Gnojenje. To vedno povdarjamo, kaj ti globina korenin vinske trte je med 30 in 60 cm poprečju in seveda, če mi takrat ne opravimo založnega gnojenja, bomo težko dosegli, da bo to gnojilo dodano, mineralno gnojilo, rudninsko gnojilo prišlo. Pravzaprav preko organskega težko to nadoknadamo.
1: Za vse tiste, ki zdaj odhajajo na pot vinogradništva, podrobne založno gnojilo, založno gnojenje, kaj je to?
2: Ja, založno gnojenje je že sama beseda pove na zalogo. Ne? To pa se seveda nikoli ne opravimo z dušikom, ker se zelo hitro spira, zelo hitro ne bi naredili nič, samo škodili bi, celo bi se na svoji denarnici in tudi tla bi onesnažili, podsem vodo, ne, spiranje ali pa izklapevanje. Založno se opravi z fosforjem in kalijem, ker se zelo počasi premikati v tleh. Kot sem rekla, ena 2 cm. Delno mogoče še z magnezijem, vendar uh, samo v primerih, da ga res smanka. Vse ostala hranila pač dodajamo tekom rasne dobe, rasnih uh, vegetacije, uh, potem vseh uh, rodnih letih, ko ima vino. Vinska
1: trta vstav. potrebuje uh, različne elemente, seveda za svojo normalno rast in razvoj, ali lahko prihaja tudi do kakšnih uh, težav, da je nekater, se ne, preveč, premalo, ali da si, kot pravite, vi nagajajo lahko ja. ti elementi med sabo.
2: Seveda, elementi se med seboj tudi nagajajo, če tako rečemo, mi rečemo strokovno antagonizem in tukaj je prav primer kalija in magnezija. Ne? Eden je eno drugi dvovaljenten, pa si nagaja. Seveda zelo je pomembno tudi, kakšno stanje imamo v tleh, kar se tiče ph O same tudi delno seveda organske snovi in seveda talnih razmer, kar se tiče vode, da niso tla da so zračna in seveda, da imamo tudi vodo. Teh, ki te rastlina vse sprejema preko izmenjave ionov, ne? vse v ionski obliki, konkretno kalije, kalije oksid, kalije v ion, ki ga rastlina sprejema. Tako da tukaj, kot sem omenila, kali ima in, in tukaj se pojavlja potem eno je venenje peclevine, eno je sušenje grozdov, tako da je kar potrebno biti pozoren pri teh. Svetujem, da se potem v takih primerjih kmetje obrnejo na svetovalno službo, kjer razžiščemo vzroke in poskušamo odstraniti. Vsekakor osnova so pa potem vizualni ogledi in predvsem potem tudi analize samih tav in mora biti tudi listov, če gre za večje škode.
1: Počrto, gospod Majda, kaj je v tem trenutku potrebno postoriti v vinogradih, da bomo imeli prihodnjo leto dobro letino in da bomo seveda ohranili trte v kar najboljšem stanju.
2: Trta res gre v mjerovanje, prihaja čas zimske rezi, vendar seveda zaradi prav lesnih gliv, ki so zadnja desetletja uh, predvsej škodijo našim uh, vinogradom, rečijo trte, vemo, kap vinske trte, ena izmed njih, ki najpogostejša, seveda priporočamo zimsko res izključno v suhem vremenu, tako da ne svetujemo še sedaj, ne tudi odvrže trta najprej liste, potem naj dobro tudi dozori les in v suhem vremenu bomo pristopili k tej glavnemu zimskemu delu, to je res, kaj ti pravijo na škarjah trta rodi. Vsekakor pa tudi ne smemo pozabiti na prehrano, se pravi prerahljamo tlah, kjer so zatravljene opravimo po potrebi tudi analizo tav in se odločimo potem za ustrezno gnojenje.
1: Majda Vrdnik, najlepša hvala, skratka za vinogradnike, ni miru.
2: Tako je, v življenju, to je življenje, tudi v se nekaj dogaja, je treba že pripraviti za naslednjo sezono in en, dva, tri pa bo pomlad. Hvala lepa. Srečno.
0: Spa, se priplazi na plan in obriše sledi, še v zadnjih luči. Uh, Dobar dan, že pijan na okrog razmetan ko se veter poda, čez tihe poti. Uh,
1: Tudi v nadaljevanju ostajamo pri vinu. Pred je posestvo Tilija Estate iz Vipalske doline pripravila festival modrega pinoja. Sicer pa je to hiša pinojev, ki se kosa z največjimi mojstri pinojo sveta. Grozdje pridelujejo na desetih hektarjih in vodilo je iz najboljšega grozdja predelati najboljše vino. Obiskali smo jih in Matjaža Lemuta najprej poprašali, zakaj so se usmerili v pinoje.
3: Večina stvari na tem svetu se dogodi zaradi naključij, na, na večina stvari na tem svetu se naredi, ko se ko ta naključja podajo neko kakovost in neko identiteto. Pri meni se vse skupaj začenja seveda v Švici, kjer sem prišel prvič v stik z modrimi pinoji. Posledično sem se nadušil nad vinogradništvom, kot študent sem kupil kmetijo, ki na žalost ni mena najboljših leg za autohtone sorte tako da smo posledili lege, ki jih so nekoliko bolj nežinske. S časoma, ko sem se poskusil profilirati, sem gotovil, da verjetno res najboljš povdariti tisto, kar imaš. Sivi Pino ki je prišel v našo hišo, tudi po naključju. Leta 1992 v Trsnicah ni bilo nobene druge te bele sorte kot Sivi pino. Je dal tisto začetno inicijo, modr pino, ki je prišel z manoj švice, pa potem skupaj z legami, ki so nekoliko bolj nižinske, ki ugajajo modremu pinoju svojo svežino, pa je dal tisto končni piknoji in leta 2015, ko sem dejansko naredil en skok naprej, kaj sem, v profilacijo hiša pinojev. Ni bilo logična ta izbira.
1: Letožna na kakšno je, glede na vse težave, ki so se pojavljale, kako je z vašimi pinoji?
3: Mi vedno prisegamo, da so se letine težje, nekatere so še bolj težje. Letošnja je na začetku nekoliko nihala in smo jo morali kar precej spremljati. Potem pa proti jeseni je se je skazala, da v bistvu lahko gremo čisto eno normalno letino s približno dost normalnimi predelki, količinami. Tako da v količinsko je približno za 30 manjše od lanske, kar pomeni, da je deto normalna kakovostno je pa v našem primeru takšno kot smo si jo želeli. Poskrbeli smo, da imamo v kleti to, kar smo si zamislili. Modri pinoji
1: so seveda nekakšen vrhunec med epinoji kaj je njihova uh, značilnost, kaj potrebuje, da je tako kraljovski, kot si ga želimo?
3: No, tukaj uh, se bom za naše poslušalce spet malo ponovil. Modri pinoji je uh, sorta, ki nima nič od tistega, kar pri radečemu vino čislemo, nima ne barve, ne telesa, ne tanino, ampak kljub vsemu je najbolj čislena uh, sorta na, na svetu. Med poznavalci je ogromno taki, ki so res zaljubljeni v njo. On uh, v osnovi je oče belih vin, iz njega izhaja siri pa belipino, ampak potreba se potruditi, da je sorte, ki v bistvu pri enostavni predelavi naredi samo roze, naredi nekaj, kar je tako čisleno vino. Tako da, bi v bistvu, začne se vse v vinogledu od izbira klonov do iskanja ravnoteže v rastnosti do raznih majhnih detalčkov, kot so od odstranjevanje zelenega listja vršičkov, pa vse do kleti, kjer lahko z različnimi tehnikami, od izbire sodov. do klasičnimi francoskimi tehnikami, kot so od takanje mošta do uporabe peclevine pri pridelavi v stvari ki je tako zanimivo in trigentno za poznavce. Večina poznavalcev te sorte pa zaprav, uh, se pa spopada z razmišljanjem, kaj neka sorta v neki legi, na nekem področju, pri nekem predelovalcev, v nekem letniku je sposobna izpostaviti in tukaj bistvo uh, potem modrega penoja. Prav ta uh, želja po odkrivanju kreativnosti vinarja.
1: Vi sodite brez dvome med zelo kreativne, kaj pa potem tržišče? Kako je pri nas tržišče na temo pinojev orientirano?
3: Lansko leto sem nekaj v Ameriki pobral besedo oziroma kratico VCC, Vineyard Sella Communications. Pravi, uh, prve dva sem saj, nekoliko omenil. Pridemo do tretjega, ki je v prav premodnem prinoju zelo pomembno, komunikacija. Uh, dejansko to svojo kreativnost je treba pripeljati do ljudi, ki to kreativnost sprejmejo. Pravi, brez te komunikacije ni. Ne. Mogoče to sliši zelo komercialno, ampak sej uh, na vsak način je treba priti tistega, ki mu je vino namenjeno. Uh, Prvič, da Uh, uspemo ustvariti stik in gotovimo, če smo na pravi poti. Uh, drugič pa tudi, zato da umestimo tisto za često se Vino brez poznavalcev, brez konzumerjev ne obstaja na dolgi rok. Tako da bi, ja, v tej komunikaciji pa vse kup možnosti. Vsak od nas je spet lahko kreativan. Danes nam vse možne oblike komunikacije omogočajo različne poti, od socialnih mrež do uh, sejmskih oblik, do direktne komunikacije različnih sejmov, festivalov. No in med najbolj pogostnimi festivali na svetu, tematskimi, so sigurno festivali modrih pinojev. Resimo v Oregonu jih je čez 20, v Nove Zelandih je tudi čez 10-20. In prav iz tega vidika smo mi pravzaprav naš festival Modri Lenuar organizirali. Zakaj pa ne bi Tilija, ki se s tem močno ukvarja, ne bila iniciator Modrega festivala, prvega modrega festivala na tem področju Srednje-Vzhodne Evrope, pravzaprav, ki bi predstavila regijo in kreativnost tega področja.
1: Kako bogata je Slovenija z modrimi Pinoji in s kakovostjo, kot izjemni poznovalec in seveda tudi kot hiša pinoj lahko to ocenjujete.
3: Je, v Sloveniji je okrog 120 hektarjev modrega pinoja, v Vipavsku durinu je nekoliko manj kot 30. V bistvu ogrom, modri pinoj prišel ali, ali pa se je vrnil v Slovenijo. Moramo povedati, da včasih je včasih bil vedno poznan kot modri burgundec, tudi uh, Matije Vrtovec, kaj je omenil kot modri burgundec. Nekoliko prej je bil močneje prisoten na Štajarskem, medtem ko na Primorsko je ponovno prišel nekaj v koncu 80-ih let, 90-ih. Na začetku so vsi upali, da bo to še ena od takih sort uspešnic, kot je Cabernet Sauvignon. To se sveda ni zgodilo, ker, če ga, kot sem omenil, predeluješ kot klasično rdečo sorto, je to v večini primerov razočaranje. Kasneje je, je prišlo to, da se je začelo praviti predsem za penine. V zadnjih desetih letih, ko se je vse skupaj začelo zasti na Premorskem nekoliko bolj profilirati kreiranje blogovnih znamk in prepoznavnosti, pa so nekateri vinari prepoznali, to sorto kot svoje, svojo sorto kot svojo možnost. Um, moram podariti, da v tujini je lažje dobiti identiteto z prepoznavnim modrim pinojem, kot pa z tako široko š, uh, gaojenim merlojem, ali pa kaprne savinjonom. No tako, da v bistvu tisti, ki smo se obdržali, oziroma tisti, ki smo začeli se nadgrevati, jaz mislim, da smo uh, sigurno nadpoplečni predrebalci modrih pinojov v, v, v svetu in uh, vsak od nas podarja svoje svojstva od, In, in značilnosti od svojih leg do svojih tehnoloških, organizacijskih zmožnosti, do svojih dejansko idej, ki se, se skupaj to sestavljajo.
1: Kje vse je moč najti v svetu vaše modre pinove?
3: No, v bistvu naše modre pinoje lahko najdemo posto tam, kjer mi dejansko izvažemo, se pravi, od Amerike, Belgije, Francije, Avstrije, Nizozemske in Hrvaške. Ta prava moč hiše modre pinove še le prihaja, Pred štirimi leti smo začeli ustvarjati horizontalo štirih različnih modrih pinojev, ki podarijo diverzitetom Vipavske doline, različne lege. Horizontalo imamo počasi, zato da se lahko dvignemo, premankuje še vertikala, se pravi še letniki, saj tistih dveh naših najboljših lek. In a, to recimo, da računamo, da v naslednjem letu bomo že uspeli imeti za mik treh letnikov 50% na proizvodne, kar je kar precej. Eh, kljub v naših letih je okrog 20 tisoč litrov modrega pinoja in na tak način potem eh, mislim, da bomo lahko, da ne rečem, eksplodirali.
1: Koliko smo pripravili za danes, želimo vam lepo nedeljo in vabimo v našo družbo čez teden dni. Ingrid Kašt-Cabucik in Boštjan Simčič. Pa srečno!